0: Pessoal, aqui no Workforce a gente fala de tudo e hoje a gente falou de dinheiro, né? dinheiro e previdência com o Thiago Nieve. Não perde esse episódio porque tá cheio de dicas muito bacanas
1: para você e para a tua vida. É, para mim, assim, o dinheiro ou ele te escraviza, ou você, é, ele é o teu, teu senhor ou ele é o teu servo. É, e infelizmente a gente percebe né, nos dias atuais ele se tornando muito, muito mais ele ter o Senhor do que ele ter o teu servo. Né?
2: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Work for Soul Podcast. Você vai chegando na nossa transmissão, nosso vídeo e já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. compartilhando com aquele amigo que acredita que a gente pode ter uma visão sobre o mundo do trabalho de uma forma mais humanizada, espiritualizada. Essa é a nossa proposta. São vídeos semanais. Comigo, nosso companheiro e amigo Adeildo Nascimento. Fala, E sempre Márcio. um convidado especial aqui, como hoje, por exemplo, né, deudo
0: É, hoje a gente tem o um prazer de receber aqui no Work for Soul Podcast Tiago Nieveglovski. É
2: isso aí. Mais ó. conhecido
0: como Tiago
1: Nieve. É, é mais fácil, né? É mais fácil.
2: Eu não vou arriscar falar é Tiago, é Tiagão. Só Tiago. <risos> Tiago, claro. Tiago Nieve fica mais fácil. Né? O pessoal não Nieve, conhece. Nieve Nieve Nieve, Nieve, Nieve. Nieve, Nieve.
0: Isso aí. Oi, Tiago que é... Presidente do Fundo de Previdência Mais Isso Futuro aí. e hoje o papo, galera, vai ser sobre dinheiro. Dinheiro. Não Futuro, tem coisa mano. Dinheiro. É. Dinheiro. Há quem diga, há quem diga que quando você fala em dinheiro, você fala num ente espiritual também, né? Porque ele exerce influência sobre a vida das pessoas. Né? Você concorda com isso? Ah, mas com,
1: com toda certeza. Primeiro, <risos> agradecer aí o convite, Obrigado. a Márcio. É né? um grande prazer, uma alegria estar aqui compartilhando um pouco com vocês aí também. É um assunto tão relevante, né? dinheiro, previdência, futuro. Então, agradeço aí o convite. E tenho com toda a convicção né, essa resposta, é sim, eu, eu creio muito nisso. Eu acho que, é, para mim, assim, o dinheiro ou ele te escraviza, ou você, é, ele é o teu, teu senhor ou ele é o teu servo. Né? E, infelizmente, a gente percebe, né, nos dias atuais, ele se tornando muito, muito mais ele teu senhor do que ele o teu, teu servo. Né? Então, acaba muita gente sendo escravizada pelo dinheiro, sendo escravizada, muitas vezes, pela forma que conduz o dinheiro. Né? Eu digo o seguinte, o problema não é o dinheiro, o problema é a forma que você lida com ele, né? a forma que você recebe ele. E, infelizmente, as pessoas, né, nos dias atuais, acabam não é, atuando, não... É, é, tendo um comportamento adequado frente ao, ao dinheiro, sempre frente às suas finanças, e isso muito pela questão cultural também, né, que prejudica ainda mais essa questão.
2: É, eu acho que te, cavando bem vem uma questão de cultura da nossa família, da nossa criação. Eu lembro que minha avó falava ah, pegando dinheiro tem que lavar a mão que dinheiro é sujo. É. Isso passa uma mensagem forte, né, o dinheiro é sujo. E, naturalmente, né? o dinheiro corria de mão em mão. Hoje não se usa mais nota, né? É. Mas corria de dinheiro de mão em mão. Então, você pegou no dinheiro, você tem que lavar a mão. Mas isso fica no inconsciente. Ah, o dinheiro é sujo. Então, por um lado, é isso. Por outro lado, a relação com o trabalho era só ligada à questão do dinheiro. Então, o trabalho, que nas gerações anteriores era algo muito mais é, é valorizado no sentido de responsabilidade. A relação das pessoas uhum. com o trabalho era mais de um fardo, né? porque hoje em dia ainda é, mas a gente está tentando dissolver isso. E aí, então, ficava de um lado uma dicotomia. né? De um lado, é essa coisa do sujo, proibido. De outro lado, o é viver para ter o dinheiro. É, né? Então, é, é conflituoso. né? Por natureza, a relação com o dinheiro é conflituosa. E, é, de né? certa
1: forma, as pessoas tomando decisões por causa do dinheiro. Né? Indo, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu troco de emprego ou não troco de emprego, está muito pautado na questão financeira no dinheiro. E isso, de certa forma, você está sendo é, é, direcionado, né? o teu planejamento de vida está né? sendo pautado pelo dinheiro. Então tem que ter um cuidado muito grande. E eu vejo o seguinte, né? há uma necessidade de uma mudança de mentalidade. Né? O que vocês fazem aqui realmente é fantástico, porque envolve essa mudança de mentalidade. Né, seja em relação ao trabalho, seja em relação ao futuro, e o dinheiro da mesma forma. E muitas vezes a gente vai ter que confrontar né, os nossos, a, a nossa cultura, as nossas crenças, a forma que a gente foi educado, porque muitas vezes, e eu percebo isso, né, algumas pessoas que me procuram, a forma que nós lidamos com o dinheiro é reflexo da forma que os nossos pais lidavam com uhum. o dinheiro. E, e nem sempre isso é uma, é uma, uma verdade. Né? Eu sempre digo que nem toda certeza é verdade. Então às vezes você tem uma convicção, não, a forma de lidar com o dinheiro é essa, ou a, a forma como eu penso do futuro, a perspectiva que eu tenho no futuro é essa e eu vou caminhar em cima dessa direção. Só que será que isso é uma verdade? Você tem que né, fazer uma autorreflexão, né? realmente mudar a tua mentalidade com relação a qual que é a tua perspectiva em relação ao dinheiro. E aí começar a caminhar de uma maneira diferente. E como é que você tem visto isso hoje, Thiago? Assim, porque você trabalha
0: com uhum. isso há anos já, né? Como é que você tem visto a evolução da relação das gerações com o dinheiro? Porque uma das coisas que a, a gente está saindo agora, recém de do, os nossos dois últimos episódios, a gente falou um pouco sobre etarismo e etarismo uhum. às avessas. Uhum. A gente conversou com a ID, que é uma senhora já de. 70 Legal. e poucos anos, ativa, super ativa, e depois com a nova geração de recursos humanos aqui, com o Thiago e com, com o Lucas e com o Gabriel. É, não, o Tiago é hoje. E a gente vê as relações e a visão do trabalho sendo transformada, né? E trabalho é dinheiro. Como é que você tem acompanhado isso? É, a,
1: havia uma esperança né, que isso fosse mudado com o tempo, vindo, né, até em função da, da, da quantidade de informação que nós temos hoje, né? Porque hoje, infelizmente, a gente não tem, culturalmente falando, a educação financeira dentro das escolas. É né? zero, né? Zero. Então as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Existe um, um estudo, agora não me lembro a fonte, depois até posso passar para vocês, que diz que. É, é, dois terços do, da população brasileira são analfabetos financeiros. Isso considerando assuntos básicos na questão financeira, é, juros compostos, inflação, Deus. diversificação ah. de investimentos. Então, obviamente que a gente percebe que isso é um reflexo de uma sociedade que não busca a informação. E o que eu percebo em relação às gerações, isso passou pra, de geração em geração o assunto dinheiro. Por quê? Hoje o brasileiro tem uma cultura muito imediatista, muito voltado pela época de inflações estratosféricas que é. nós tivemos no passado, em que o valor do dinheiro se perdia a cada dia. Então não era cultural você guardar dinheiro, você tinha que viver o presente, você tinha que viver o momento. E eu percebo, essa, essa geração que está né, entrando no mercado de trabalho é a geração do micro-ondas, é o que, o que é apertar o botão da pipoca e em três minutos ela estar pronta. <risos> E, e para dinheiro, eu, eu sempre digo que dinheiro não leva a desaforo. Né? E quando o assunto é investimentos, quando o assunto é investimento numa previdência, por exemplo, na tua aposentadoria, na tua velhice, o fator tempo é fundamental. Então, quanto mais você tem um, menos você precisa do outro em relação ao fator tempo e dinheiro. Então, se eu tenho um tempo maior, quanto antes iniciar é melhor. Só que, infelizmente, as pessoas não olham dessa maneira. Elas querem viver o presente e o valor que... O, o dinheiro que elas ganham hoje, elas querem... É, 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 de certa forma, né, torrar todo o dinheiro no, no curto prazo e viver do presente, achando que lá na frente vão dar um jeito e vão imprimir moeda ou vão, vão trabalhar até morrer. E aí a gente percebe, até trouxe uns dados aqui interessantes, que tem um dado da SPC Brasil que diz que 4 em cada 10 brasileiros estão inadimplentes na SPC. É, 76% das famílias brasileiras, segundo o Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, estão endividadas. 75% dos brasileiros não fazem qualquer tipo de economia, segundo o SPC Brasil. Então, infelizmente, né, é, é, a gente tenta ir para um. É, contra uma correnteza em relação a essa cultura né, de poupança, a cultura do poupar, mas gente, isso não é cultural. E eu sempre digo o seguinte: né, o Poupar e gastar se conjugam da mesma forma, mas nos conduzem a caminhos totalmente diferentes. Só que a grande maioria, pelo que a gente vê nas pesquisas, ainda opta pelo gastar e aí, infelizmente, Ou isso seja, a gente acaba uma, sendo prejudicial. Uma,
0: uma baixa um, é, alfabetização financeira, vamos dizer assim, o que para mim, salta aos olhos é o tal do 12
2: vezes sem juros, é. 24 vezes sem juros. Que não é comum isso, só, só aqui no Brasil, que no Brasil, né? aqui. aqui. Cara, os cara e... mas, mas é interessante porque assim, a gente tem um monte de canal bom aqui no YouTube de educação financeira. Né? Isso é legal que disseminou, né? A, a informação, talvez a educação formal não está trazendo de forma suficiente a educação financeira, mas tem outros caminhos que as pessoas estão buscando cada vez mais essa alfabetização, digamos Perfeito. assim, financeira. Então já tem bons conteúdos. Eu queria puxar para um lado, que é a característica do Work for Soul. Uhum. Que é de cavar um pouquinho mais fundo nos porquês das questões. Legal. Por que isso, né, Tiago? Que as pessoas têm essa dificuldade. Eu vejo alguns pontos que eu vou jogar aqui para a gente pensar juntos. Vamos lá. Primeiro é a questão da cultura, os tabus. Porque é, no Brasil a gente não tem cultura de falar de dinheiro. Em outras é, culturas, você senta para um bar para conversar, entre amigos. As pessoas falam quanto ganham. No Brasil, eu me criei. Meu pai, eu nunca soube o que meu pai ganhava. E ele foi funcionário é. do Banco do Brasil muitos anos. É. Então, eu trabalhava no sistema bancário, né? E aí, quando eu comecei a ficar um pouco mais maior, assim, adolescência, pré-adolescência, eu começava a ficar curioso, né? Eu falei, pai, mas quando que você ganha? Sabe o que ele sempre falava? Sempre perguntava. Eu ganho o suficiente.
0: Era a frase dele, eu ganho o suficiente. Mas quem ganhava bem, até hoje, eu acho que é a mesma lógica, cara. Quem ganha bem ou tem um salário razoável não quer falar porque senão com medo de então, pedir mas, dinheiro emprestado. Mas começa por aí,
2: no lar, a educação financeira, de você saber realmente falar de forma um pouco mais aberta com menos Perfeito. tabu sobre dinheiro. Porque, senão, o dinheiro fica sempre uma coisa assim que. Escondido. Que é isso. Né? Os então,
0: RHs, né? É, é tudo isso,
2: confidencial.
0: Não
1: sabe, eu acho né? que tem um pouco disso, você não acha, né? Tem, não? tem, totalmente. E eu vejo, eu dou uma pitada aí na questão da, da comparação, né? As pessoas acabam, eu acho que muito até por esse, essa forma de, de você esconder, né? É evitar a comparação, né? Sim. Inclusive dentro das empresas. A gente Sim. percebe essa blindagem. É, não, vou colocar aqui o quanto eu ganho, aí vai ter a comparação de, do mesmo cargo, ele ganha também. Uhum. E aí você pega a justiça do trabalho,
2: né, sendo fomentada muito
1: por isso, é, agora eu sei quanto você ganha, então eu vou lá pedir meu aumento, e, sendo que não, não faz sentido. Né? Mas eu concordo, eu também, dentro de casa, realmente, era sigiloso. Não, não, não se, e até hoje, né? hoje, até hoje, não, quanto você ganha. E... Tem coisas que você realmente. É, a, a, o, o trato do dinheiro ele tem que ser feito de forma aberta, inclusive dentro de casa, né, com os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a lidar com o dinheiro, ensinar os nossos filhos sobre educação financeira. E realmente, tem muito conteúdo, tem muito conteúdo, mas não adianta o conteúdo ser é, teórico e não prático. Eu acho que a educação uhum. financeira precisa ser prática. Tanto que eu, quando faço palestra sobre isso, sobre esse tema, né, as pessoas me perguntam até, Tiago, me passa a tua planilha financeira agora, eu quero. achando que é, um, é uma seta, é um mais um igual dois, por mais é, que equação, seja uma ciência exata. É, é Mas se você não muda a tua cultura, se você não muda a tua mente com relação a isso, e eu falo muito de planejamento, eu falo muito é, de comportamentos frente às finanças, que eu digo que 80% uma boa gestão financeira eficaz vem do teu comportamento. 20% são técnicas. Uhum. Então, como você vai fazer, uhum. se é por controle por planilha, se você vai é, é, pegar e, ai, em casa, fazer divisão. Isso é uma questão individual né, da, da família. Mas 80% vem de comportamento. Aí vem questão de contentamento, vem a questão de planejamento, vem a questão da proatividade, do próprio trabalho. Porque o, o, a questão do trabalho é... O trabalho é o um meio para o dinheiro. Né, é, desculpa, o, di o dinheiro é consequência do teu trabalho então se você trabalha você tem uma consequência, você é pago tem teu um pró-labor um, pró -labor, um labor do, né em relação ao que você fez e você é custeado por aquilo só que as pessoas infelizmente tomam decisões pelo dinheiro, inclusive no trabalho né, eu tenho diversos casos de pessoas né trocaram seus empregos né, por questões assim de Poucos reais. Ah, alguns, algum percentual não. a mais que... que é, resolvido ah, no curto não. prazo? Porque a, a, sempre a pessoa vai pensar assim, ah, não, meu problema é a questão financeira. Se eu... E aí entra a comparação. Se eu ganhasse mais 500 reais por mês, ah, daí minha vida estava resolvida. Aí eu não me, não me endividaria. Não, 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 mas você vai ganhar 500 reais a mais, você vai aumentar teu padrão de vida e você vai continuar se endividando. Esse, esse é, um, é o é um é um problema, problema né, cultural. Deixa né? eu é, fazer, eu fazer uma
2: fala aqui que eu falei do meu pai. Que é. Eu vou mandar depois esse episódio para ele. Porque depois ele começou a aprender comigo. Porque aí eu comecei a aí, me educar é, financeiramente. Legal. E hoje a gente assina junto casa de análise. Uau. Então a gente racha. Eu assinei a casa de análise lá e aí a gente racha o valor mensal. E aí tem lá fundos imobiliários, é as ações, aí. a gente é. segue né, juntos, e aí ele tem a carteira dele lá, tem a perfeito, minha, tem os investimentos perfeito, diversificados, é né, então o pai,
0: ó. É só falar assim, olha só como é
2: louco, é louco a questão das gerações, né, porque
0: o pai dele, não, o dinheiro é sujo e tal. A minha experiência com o João é que, eu acho que todo pai já passou isso com o filho, que o João queria dinheiro, eu falo assim, não, é só colocar o cartão é. lá, né? Ele acha é que é, ele acha que... Cai do, Cai do céu. céu. Cai do céu, é só botar o cartão, saiu o dinheiro, você não precisa fazer nada por Passa ele. O cartão, né? Passa, Passa o cartão, Passa o cartão, tá pronto, é. tá que é outra questão de meme é. que vira, né? Nessa é, analfabetização Isso. financeira, os memes contribuem muito pro mal também, né? Que é uma, aquela brincadeira de que não quero... Vou ver o fim do cartão de crédito. Deus. Se tem cartão, bora gastar tudo. É, a maior, é, causa,
1: a hum. maior causa de endividamento hoje é cartão de, cartão crédito, de crédito. É o um primeiro lugar. lugar. Né, porque é, é fácil, né? Você está é, ali, é um dinheiro é, que você não tem, às vezes, muitas vezes. Sim, sim. Aí né? você passa o cartão e aí você parcela em 12, 24 vezes. A gente, e chama, aí eu, eu é, sempre... a
2: gente chama assim: acorda para se enforcar. É, é isso é. aí.
1: E eu, eu falo, né? Se você não sabe usar cartão de crédito, porque ele é de. De mocinha, ele pode se tornar um vilão. Total. Porque é. ele é bom, claro que é bom. né? Você consegue parcelar compras mais altas, sem pagar juros, é, de certa forma, né? de forma indireta. Mas é, tem questão de bonificação de, de, de milhas e, e etc. Mas se você não sabe usar... O grande problema é que as pessoas passam, passam, passam e aí chega a fatura do cartão de crédito. E aí você depara com aquilo e por não ter um planejamento, por não ter um controle das suas contas, você depara com aquilo e agora não posso pagar e aí vem o grande problema ah eu posso pagar um valor mínimo ah eu posso parcelar aí. e aí entra numa bolha numa numa bola de neve que realmente é, com as maiores taxas de juros é aí você não sai é daquele mas lugar essa,
2: mas essa parte é emocional eu acho que é interessante a gente falar porque a relação das pessoas com o dinheiro vem muito também na questão da compensação pô eu ralo muito eu mereço é. Eu... é o tal do eu mereço eu mereço e aí <risos> a, a... Todo, todas as compras, até mesmo B2B, a gente acha que não, B2B é uma compra técnica. Mesmo no B2B, você tem aspectos emocionais uhum. guiando as decisões de compra. Né? Então a gente vê, por exemplo, a força de um branding no B2B. Tem toda uma planilha técnica, uma RFP, tudo estruturado, sistema de compra, mas a área demandante vai lá, ah não, essa marca é conhecida, eu conheço essa empresa. Então uhum. ela vai pelo branding... Porque ele não quer botar lá na caneta dele numa marca de um fornecedor não é conhecido, dá um problema. Pô, quem, quem é esses caras que você contratou? É? Então, assim, o aspecto emocional está muito ligado a isso. E a gente Total. tem o consumo como uma válvula muito prática, né? É uma válvula muito prática de a gente conseguir... Desafogar assim, foi ah, meu, ralei muito, mas agora eu vou pro show É uma satisfação, né?
1: Do, é. no, do presente é, ali, é, né? Exatamente. E e a química que tropa. gera no
2: organismo, né? A, é, a, eu, a eu,
1: eu, particularmente, não sou tão radical, né? Às vezes as pessoas me olham, ah, o cara deve ser um xarope dentro de casa, <risos> né? Chufadinha, <risos> é, pão é, duro. Mão e, e eu, eu não, eu, eu acho que o equilíbrio é fundamental. Né? Você realmente. Tem que usufruir do presente? Tem, hum, né? A gente hum. trabalha, né? Se esforça, né? Pra, Poder, eu, eu, tem os nossos, nossos desejos e aí os supérfluos, mas desde que isso seja bem equilibrado, né? uhum. desde que isso seja bem planejado. Não tem problema uma pessoa gastar. O problema é gastar mais do que ganha. Uhum. Né? Gastando o que você ganha dentro do teu limite, fazendo uma reserva financeira, tendo seus investimentos, diversificando isso, pronto, você faz, pode gastar, mas não tem voltando problema. Voltando na
0: questão cultural que é importante, o Brasil uma coisa que a gente falou antes, ou seja... Em gerais, o brasileiro, ele gasta o quanto ganha, vamos dizer assim. Mas é, é, mais, médio, é um né? mais, né? Mais, é, é, um pouco é mais, mais, ou, ou um mais. Mas mais, assim, mais, tipo, vamos pegar aí a galera, talvez a galera que no, no, nos acompanha aqui, classe média talvez, mas é. é e é um problema que eu digo que é, o cara, que nem você falou, ganha 500 a mais, ele aumenta o padrão de vida dele 500 a mais. Hum. Ele ganha mil a mais, ele aumenta o padrão de vida. Isso. Então assim ele é comprometido com o que ele ganha no curto prazo, né? Que é a cultura da falta de previdência, né? Que daí Isso. a gente entra no assunto que é o teu ramo de, de atuação. Cara, como é que desmistifica previdência? Porque eu acho que a gente ouve falar também tão mal da previdência uhum, pública uhum. há tantos anos
1: que acho que criou uma certa aversão, né? É, veja bem, vamos, vamos separar duas coisas. Né? Primeiro, é, a questão da Previdência Pública. né? Depois, inclusive, que nós tivemos a reforma da Previdência, ela caminhou para um regime assistencialista. Uhum. Então, principalmente quem está entrando no mercado de trabalho hoje, é, hoje dois terços dos benefícios pagos pelo INSS é... Assistencial. É um salário mínimo. Tá? Uhum. Então, é uma parcela muito pequena de pessoas que ganham a mais. E é, isso vai se intensificar cada vez mais e caminha para um lado de... Você vai ter, quer se aposentar pelo INSS, um salário mínimo na aposentadoria, que hoje dá 1.200 reais, 1.212 Quer ter um valor maior, você tem que buscar uma, uma iniciativa privada, né? é, que é a previdência privada. Infelizmente, né, o investimento né, eu, eu, é difícil, porque as pessoas já não têm a cultura de poupança, de poupar. Poupar para o longo prazo é pior ainda. Por quê? Porque, mas eles não chegar para você, Deildo, olha, é o seguinte, comece a, a poupar aqui, porque daqui 20 anos, você daí vai precisar. 20 anos? 20 não, anos? é muito então, tempo. Já você... começa aí, né? Não, a, já a, começa porque. Por já futuro, né? Por quê? É. Porque a, a, a visão de longo prazo é distorcida. A gente acha que 10, 20 anos é muito distante, não é. Passa num piscar de olhos. Eu falo isso, eu trago essas dinâmicas para dentro de uma palestra, por exemplo, as pessoas... Mas já passou tudo isso, né? Eu trago, por exemplo, as Torres Gêmeas, né? O ano uhum. de setembro. Gente, 20 anos? 20 anos. 21 uhum. anos. Tá aí, já, já passaram-se 20 anos. E aí, então, a visão do longo prazo distorcida. Segundo, a visão de velhice distorcida. Por quê? A gente tem a falsa sensação dos nossos antepassados, que é... Ah, não, mas a, a velhice é improdutiva. Eu, eu lembro do, do meu avô, ele se aposentou com 45 anos, se não me engano, 47 anos. Trabalhou mais um pouco e aí parou, parou parado. E eu, obviamente morreu cedo, por quê? Porque com 60 anos de idade, ele era um velho, na maneira de se vestir, na maneira de falar, na maneira de, de sonhar. Hoje você pega um sessentão, você vai no, no, num parque aqui de, de Curitiba, seja onde for, você vai ver sessentão dando... Tá melhor, pô, que no rei, tá melhor que nós. tá melhor que nós.
0: Pau na gente. Aí.
1: Então, então essa velhice ela mudou, né? A gente nem sabe mais quando ela começa e quando a gente está falando uma de uma época da vida em que você talvez vai querer diminuir teu ritmo de trabalho, não é nem querer parar de trabalhar, porque você pode ter a a, a liberdade de escolha, né? escolha. mas o momento que você não puder mais trabalhar, de onde vem tua renda? E aí sim, você precisa de uma complementariedade. Então, esse conceito de que o longo prazo não está tão distante assim, que a, a velhice ela mudou, né? a gente está vivendo cada vez mais, a expectativa, graças aos avanços da medicina, da tecnologia, a gente está vivendo mais. Então, tem que me planejar para esse importante etapa da vida. E quando o assunto é previdência, e entra a previdência privada, que é chamada também de previdência complementar, ela vem justamente dar esse up, dar essa complementaridade o que a previdência do INSS não dá. Então, a do INSS, ela é importante? Ela é importante, tem benefício, mas ela é insuficiente. E aí eu busco na iniciativa privada um complemento da minha renda. E aí, obviamente, eu, é, três coisas são fundamentais né, para isso. Disciplina, perseverança e paciência, disciplina para poupar todo mês, não vai tem que poupar todo mês, paciência para esperar o tempo certo para poder se aposentar e per, é, 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 perseverança é, não desistir na metade do caminho e paciência para esperar o tempo certo para você poder se aposentar. Não tem mágica, disciplina, perseverança e paciência para não... você poupar.
0: É sensacional assim, os conceitos é, talvez para gente aqui na nossa geração talvez isso seja mais claro. A gente está vendo hoje no mercado de trabalho com os jovens, a gente até falou isso um episódio atrás, uhum. ou seja, a galera está indo para o PJ, está ganhando muito mais no curto prazo, mas não está nem aí para o futuro. Perfeito. É. Não tem um preconceito com os próprios nomes e terminologias? De total, total. não, Não. Porque e, previdência, total, quando você total. fala, já é meio
2: velho. É. né? Assim e, da e, e a questão do futuro, não só a questão é, da previdência, mas também a questão da saúde. Porque no CLT você tem um plano de saúde com um plano de saúde, digamos que você vai ter uma assistência, né, numa doença, alguma dificuldade, melhor o que vai fazer com que você tenha check-ups, você uh -huh. tenha... Isso que te ajuda o quê? Até uma perenidade, uh -huh. você consiga viver uh -huh. com uma qualidade de vida melhor. Então não é só questão da previdência, né, é também a saúde. É, mas então, o,
1: nome, o nome é terrível é, nome poupança é, não, você não. fala
2: poupança previdência não, é, já dá
1: um, um certo é, né? é, tem muito nós, por exemplo lá no Mais Tour, né? a gente tem utilizado muito a ideia do investimento investimento de longo prazo investimento por quê? porque é, existe um, realmente um pré-conceito em relação ao assunto de previdência privada primeiro pela forma que ela foi comercializada
2: Também é, em bancos seguradores é. Ah, é, é tudo ruim meta, uhum. tá os meta PGBLs lá, VGBLs é, é. é tudo ruim e... o cara tem a meta e empurra qualquer coisa então, pra...
1: terrível isso mas o próprio nome eu digo é um nome velho
2: né nós por
1: exemplo <risos> nós somos um fundo de pensão piorou imagina chegar olha nós somos o único fundo de pensão aberto ao mercado né para qualquer pessoa física e jurídica e aí né quando a gente vai né chega numa empresa chega para uma pessoa olha você precisa poupar né agora nós, você tem acesso a um fundo de pensão uma previdência fechada está piorando tá fundo de pensão <risos> aí você começa ah uma entidade fechada e previdência complementar piorou ainda mais então realmente né? Tanto que a gente percebeu isso dentro de uma estrutura, é um case que a gente leva lá. É, tentando trazer esse público mais jovem, esse público pej essa pejotização né? da, da necessidade de poupar, trazendo a ideia da, da diversificação, a gente começou a trabalhar numa terminologia de previdência digital. Tentando dar uma, uma <risos> trabalhada no nome, tirando um pouco esse lado. Mas ainda assim é, é, existe um... É um, um valor negativo carregado pelo nome, pelo produto. Então é você bom. tem que romper. A verdade né? a gente
0: sabe que é bom. É que nem na nossa praia aqui, o pessoal, a gente conhece excelentes coaches que já uhum. dedicam a vida ao coaching há décadas. E o coaching meio que também é. se perdeu se por perdeu. tanta gente que entrou e
2: fez é. mau uso da palavra, vamos dizer é assim. Né? Mas o fato é que as pessoas vão precisar cada vez mais planejar o futuro agora pela dor, né? pela necessidade. Então, assim, a gente sabe que a massa crítica é, de pessoas ativas no mercado é quem sustenta a Previdência. Né? As pessoas têm a ilusão de que você vai depositar lá o valor que é descontado em folha e que fica guardadinho lá. É, nada, quando nada, você, nada, você nada, se aposentava não é isso que acontece. Não. Mas é, no ilusório das pessoas, é isso. Tem isso. isso. É porque é porque eu acho que se
0: confunde um pouco com a é, gente na, na
2: privada, isso acontece. É que
1: é a grande diferença. Sim, né? sim. sim. Na, no, na, público, na, no NSS, não. Você contribui é, para a é, aposentadoria é. que você nem conhece. Na esperança, e quando chegar a tua hora, tem Vai trabalhadores ser. suficientes para poder Quem pagar a tá tua ativo,
2: ativo, É, é que aí. A contribuição dos ativos é que mantém aposentados. E isso tende, na pirâmide do Brasil ali, já a inverter total, e total, não é, sustentar. mais Há um envelhecimento,
1: né? po é, envelhecimento populacional. Então, a taxa de fecundidade está cada vez menor. O que isso representa? Menos brasileirinhos entrando no mercado de trabalho para poder uhum. trabalhar <risos> e contribuir. Então, essa, esse, já há é um desequilíbrio. Né? A reforma não, veio para isso. É. O povo não quer ter Mas, filho. Esquece. Esquece é. isso aí. E a, e a previdência privada, diferente dessa, ela é, ela é capitalizada. E como que se rompe isso? né basicamente o, o, o que eu percebo é o seguinte né se tudo der certo em nossas vidas pode ter uma certeza a gente vai envelhecer né então isso Deus é Deus ajude Deus né? ajude porque se envelheceu não morreu se tá nós vendo? então, então é é. Fato. agora como nós vamos envelhecer depende de cada um de nós né e eu vejo às vezes muitas pessoas criticando ah mas é o governo ah mas é o meu patrão Tá na hora realmente a gente pegar o nosso futuro nas nossas rédeas, né? Você citou o teu pai aí, que né, é ex-funcionário do Banco do Brasil. Provavelmente ele tinha um fundo de pensão lá que era previ. E hoje ele pode, talvez, eu não sei se ele já é aposentado lá, mas ele já pode né, ter, usufruir, usufruir é, de um período que ele teve de investimento. E, gente, não tem mágica. Está na hora realmente as pessoas começarem a entender. Eu preciso. Começar a poupar para o meu futuro. Eu come preciso começar a ter essa disciplina. Porque eu vou envelhecer. Agora, como eu vou envelhecer? E eu nunca vi ninguém se arrepender de poupar. Ah, por que, que eu poupei? Perdi dinheiro? Não, você vai ter uma reserva lá. E a reserva voltada para a renda. Não adianta a gente achar que... Ah, não, mas eu agora tenho minha independência financeira, tenho um milhão de reais. Quem diz que um milhão de reais você tem independência financeira? A independência financeira vem com renda passiva. Renda passiva é o quê? Se eu não trabalhar o ano inteiro, eu tenho uma renda que pinga na minha conta e paga minhas contas. A partir do momento que a tua renda passiva for maior que a tua despesa mensal, você tem independência financeira. Então o foco da Previdência sempre vai ser não acúmulo de patrimônio, mas acúmulo de patrimônio que transforme isso em renda mensal. E é esse que é o pulo do gato, é isso que as pessoas precisam ter essa mudança de mente, que não é simplesmente ah, investir por si só né? Existem outras modalidades de investimento que precisam ser feitas para atingir outros objetivos. Agora, a previdência como um todo é um investimento com foco em renda. E é isso que precisa ter.
2: e isso Eu vejo que a capacidade de convencimento das pessoas precisa passar também para uma reformulação. Porque o tem que né, é que é uhum, pesado. É. Você tem que poupar. Poxa vida, a pessoa ela não consegue visualizar. Porque quando você está na pujança da juventude... Uhum da força física, da capacidade intelectual, você não consegue entender que a tua produtividade vai cair Isso. ao longo da carreira, né? que os custos de vida na velhice, eles tendem a aumentar e, e cada vez mais os planos de saúde, não, a conta não fecha, né? Então as cooperativas estão aí buscando ainda encaixar, porque... Não. Então, assim, e, e tem muita tecnologia, muito medicamento, mas o custo aumentou. aumentou. Então, a gente tem hoje um, um beneficiário lá que tem um custo muito maior para os planos de saúde. Então, como sensibilizar as pessoas? Porque a gente percebe isso. A cultura geral não favorece e, e a, 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 os discursos não chegam a tocar as pessoas. Hum, o que me tocou, sabe o que foi? O que foi que te deu mais educação financeira, assim, em termos de curso, livro, você lembra? Cara, eu, eu, eu fiz economia, né? Eu sou formado é, em economia. Não, então não vale. Então já tava na raiz. Já tá... é, não, não, não eu... é
0: que é profissional, mas até é, bom, é interessante falar por causa do... Mas até eu chegar na faculdade, primeiro, eu, gostei, eu, eu lia muito pouco. E quando você começa a entender a formulação econômica e até como é que são usados os recursos... É, de uma visão geral no mundo, você começa a aplicar isso a tua vida. Mas então. eu acho que já no segundo grau mesmo, segundo grau, eu lembro que eu, você falou, eu, eu tive que comprar uma calculadora HP-12C.
1: Essa aí mesmo, cara. Foi
2: entre. E eu, eu aprendi... Esqueceu já o nome da calculadora? Então, é, mas uso, é. Mano, isso é de RH eu agora. Mesmo, cara, <risos> <risos> já, já foi.
1: Eu só, eu só sei fazer conta da HP-12C. Que, que é, é o juro composto, normal, cara. E é, 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 eu, eu, eu lembro uma
0: vez que a primeira vez que eu fui comprar um... Não, assim, olha a história da... Eu comprei um, um gol financiado, sei lá quantas vezes, e um gerente meu, me meteu a boca. Me meteu a boca. Falou, você é louco fazer esse monte de financiamento e não sei o que lá. E eu estava na época estudando HP 12C e tal. E fui fazer juro composto. Eu falei, você tá pagando três carros. E aí ele falou, cara, eu falei, pô, é verdade isso aqui.
2: Isso é, <risos> mas, é mas Mas é a, a sacada. A economia te trouxe os fundamentos. Mas quem não tem uma formação na área de exatas e aí, de financeiro. Eu fazia engenharia, mas o pai rico, o pai pobre... Te ah, dá sim, um... da cabeça, é, né? só, é, porque... Porque... o, o e, insight. principalmente o passivo e o ativo. É. Porque as pessoas, é, receita e despesa, todo mundo entende. Uhum. Porque é o teu dia a dia. Né? Então você está ali é, com o teu salário, tem a tua despesa. Então o fluxo de caixa é evidente. Agora, quando a pessoa, a pessoa entende a lógica... E eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos. Legal. Quando você entende a lógica do ativo e do passivo... Cara, dá um shift na tua cabeça... Uhum que eu a vida toda tive empresa. Li o pai rico pai pobre na minha adolescência. Cara, você olha o dinheiro na mão, você busca assim, o ativo, é. você direciona. Fala, Gente, uh -huh. começa a gastar... Meu Deus, você é passivo. <risos> ah, é. E aí você, como que isso é um mindset forte? Porque você internaliza essa questão e as suas decisões de compra começam a ter, ser melhores direcionadas é verdade. A, na vida inteira. Hum. Então, assim, hoje já tem muito mais literatura de qualidade, assim, mas o Pai Rico e o Pai Pobre traz uma contribuição assim, para essa visão né, de balanço, que é o que você falou, né da macroeconomia aplicada na na, 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 na... na tua vida na diária. Na tua vida, então é. na, na economia familiar ali. Como é que funciona? E as pessoas têm uma cultura de passivo fortíssima. É, total. O, a, o modelo econômico de consumo das famílias rumo, assim, quase que automático, assim, um ímã para o passivo, né? Tudo, o cara é, é o barco, é o carro, é, é. é o financiamento. E às vezes bem
1: que você falou, né? Às vezes as pessoas é, 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 pegam, por exemplo, um, um imóvel, um bem, um, uma casa na praia, um barco ou um carro, acham que isso é um ativo e muitas vezes isso é um passivo, Tudo, né? Muito... Um detrator pro teu. Tem, tem coisa, coisa é. mais passiva é. do que coisa. <risos> casa é na praia comprar chácara, chácara. Ah, vou comprar chácara, daí você Nossa tem custo caseiro, aumentou o padrão, pronto, não tem usa um, chácara, então. Tem coisa
2: que é, é amante argentina, né? Porque o que suga de dinheiro... É. Então, assim as pessoas não fazem essa, essa visão de longo prazo e a inteligência, da alocação dos recursos ela é distorcida. Né? É. Então, você vê as pessoas tendo um pouco mais de conhecimento né, nessa questão? Ah, melhorou
1: assim. bastante, não vou dizer que não, mas eu vejo assim, é, não está atrelado muitas vezes à questão é, de educação né, escolar, vamos pegar ali... Ah, esse fez economista já peguei de tudo já peguei médico que é o cara é experto em, né, em finanças e porque uma boa gestão financeira não está atrelado para mim assim a formação né? Por mais que a formação colabore porque aí você está ali né, tendo aquele conteúdo de uma maneira mais direta Mas para mim é uma questão muito interna de educação e de conscientização financeira e previdenciária então a pessoa realmente sair da zona de conforto buscar informação, ler literaturas voltadas para isso, gente informação que não falta, né, hoje eu pego às vezes umas pessoas que me perguntam ah Thiago eu não sei onde investir, eu coloco na poupança gente, se você pega vou pegar um tutorialzinho no, no YouTube para ver ah, que pô, tipo de gente, investimento eu, tem é... tem tanta informação, né, gente, você pode buscar ati ativos que te deem uma rentabilidade melhor do que a poupança com uma, uma, mas o, mas o uma segurança mas sim, a pessoa que não quer correr atrás né? é e aí eu, eu percebo o seguinte, esses dias eu tava com o um médico e aí ele, não, não gosto de investir pro meu futuro, eu vou morrer trabalhando. Eu falei, ele era anestesiologista. E aí eu perguntei, cheguei para ele, daí foi o pulo do gato ali, eu falei, tá, você se vê com 80 anos dentro de um centro cirúrgico, 5, 6 horas aí com uma cirurgia atendendo alguém, ele parou assim. É, realmente, eu acho que eu vou precisar poupar pra... Não vai, né, não pra vai dar, né? Não vai dar, ou até o
2: paciente não vai querer é. também, daqui é um louco. E não tem a Mas com é uma nível, realidade, né, porque as pessoas... Né? A,
1: a, a, existe um estudo que diz que as pessoas, quando você fala assim, ah, eu vou investir no futuro do Tiago, vou investir é, na velhice do Tiago, é, o meu inconsciente vê isso como uma terceira pessoa. Ah, não sou eu. É, e aí a gente não se vê aposentado, a gente não se vê velho. E aí a dificuldade, muitas vezes, que a gente tem... Né, de, de poupar para essa importante etapa da vida. Hein?
0: Quando a gente fala, Thiago, no futuro também, hum. que tem essa, esse, vamos dizer assim, o um envelhecimento das palavras, por outro lado, tem um monte de coisa nova em termos de aplicativo, é, o digital tomando conta. Por exemplo, você fala que a mais futura é a previdência digital. né? Perfeito. Quais são as mudanças que acontecem de uma linha geral tradicional para
1: uma previdência digital? É basicamente que o que, que nós trouxemos né, de, de novidade em relação a isso? É, a, é a, um jeito novo de fazer previdência. Primeiro, pela forma que é comunicado. Né? Eu acho que é isso realmente aquilo que a gente estava falando da dinâmica de mudar algumas umas terminologias, deixar algo mais, mais cool, mais jovial, de realmente trazer esse conceito novo em relação a investimento para o futuro, investimento para a tua velhice, para tua aposentadoria. ou A gente nem coloca até que no mais futuro você não se aposenta, você tem uma terceira renda, é a ideia né, de, da terceira carreira. Né? Uhum. E, então você traz um novo jeito, um novo conceito. Mas... Dentro do dígito, o que eu tenho visto nas pessoas, principalmente esse público mais jovem, eles querem ter liberdade, flexibilidade e, e, e uma, fazer bem, o que bem entende com o seu recurso. Isso me chamou atenção numa época que teve um jovem que né, pediu para fazer um plano conosco. Ah, agora eu quero investir no meu futuro, mas é o seguinte, eu não quero ser atendido por ninguém. <risos> né, onde que eu acesso aí? Eu vou fazer tudo... Eu quero fazer eu por... Quero por eu quero controlar. Eu quero controlar, é o autoatendimento. E aí isso despertou em nós. Opa, tem algo diferente aí né, em relação ao investimento do futuro. E aí então que nós entramos com a Previdência Digital de realmente trazer um conceito novo de uma conscientização rápida, né, de uma contratação rápida, numa dinâmica muito rápida de contratação, porque a gente viu isso muito, a, o, a compra pela emoção dentro dos investimentos. Ei, eu posso conscientizar de uma maneira rápida, através de um vídeo, através de uma palestra. Só que muitas vezes a gente passava por isso e a pessoa ia para casa para pensar, para levar para a esposa. E passava uma semana, duas, e não fazia nada. Então a gente converteu isso para um, um fechamento rápido, olha, você faz aqui, está aqui o teu projeto de vida, é isso que você quer, comece a contribuir. Porque depois que você rompe com a barreira do começar, é, é, entra num, num fluxo muito instantâneo da pessoa continuar contribuindo com aquilo, continuar investindo, ela já se acostuma com o valor, principalmente quando você tem é, convênio com empresa que tem desconto em folha, e a pessoa nem percebe, ela está poupando para a sua para sua aposentadoria, e aí, às vezes, recebendo um boleto para pagar, ela acha que aquilo é uma despesa, mas paga aquilo e é um investimento. Então, a gente conseguiu mudar essa dinâmica. E aí, obviamente, trazendo esse conceito do autoatendimento, da, di da dinâmica de mercado, que em qualquer lugar do planeta você pode fazer um plano de previdência, você pode estar no APRAIS, pode estar no... Num... Basta acessar o app, você tem um autoatendimento, você pode mexer no teu projeto de vida, você pode incluir o seguro de renda, você pode tirar, você pode aumentar a contribuição, você pode fazer aporte, você pode, faz o que quiser, porque o dinheiro é teu. E a partir do momento que você compreende isso, você tem... É, é uma dinâmica diferente de investimento e
0: a beleza do jogo de você sair daquela armadilha da pública, né? Então você não tem controle nenhum, você fica com a ideia de que você e, 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 e o, patrimônio o patrimônio é teu, né? O né? teu os dois, né?
2: Tenho é, o público, os dois. Isso, mas... É porque eu, sei, eu vejo o
1: seguinte, sei. a pública ela é ela é importante porque ela tem algumas coberturas, né? Auxílio maternidade, salário maternidade, auxílio doença, que são importantes, são relevantes para qualquer pessoa, seja um PJ Seja um, um seletista, você precisa ter realmente a pública, mas ela é insuficiente. E aí você entra por um regime de capitalização, que é a previdência privada, em que a reserva, do jeito que a gente estava falando, é tua. Então, você, quanto mais você colocar, maior o teu patrimônio. Mas com uma grande diferença. Se acontecer alguma coisa com você, você tem toda aquela tua reserva, ela vai para os teus beneficiários. Então, a, a, eu vejo o seguinte, a, a previdência tem se tornado uma ferramenta de sucessão patrimonial. Porque a pessoa escolhe qualquer beneficiário. Uhum. Diferente de uhum. outros investimentos. Uhum. Isso não entra em inventário, não paga em TCMD. Então, isso acabou sendo um atrativo muitas vezes para as pessoas pouparem para até a transmissão de herança.
2: Isso, legal.
1: É, é, e aí é, é uma dinâmica diferente. Então, eu, eu vejo o seguinte. A Previdência ela tem é, benefícios diferentes para cada pessoa. Tem gente que vai, vai se conscientizar... É, em função da poupança de longo prazo para a aposentadoria. Tem gente que vai se conscientizar com o incentivo fiscal que tem a Previdência. Tem gente que vai se conscientizar pela, pela sucessão patrimonial. Tem gente que vai se conscientizar pela questão do seguro de renda, que protege, diferente de qualquer outro seguro, protege renda. Em uma eventual morte, você tem uma pensão para os seus familiares. Então, cada um... Né? Vai se é, vai acabar se comprando a ideia da previdência digital de uma maneira diferente em
2: função disso. Sensibiliza de forma diferente, é isso aí. acho que é, isso aí. é interessante, Thiago, porque muitos RHs das empresas assistem o podcast e a gente vê hoje a importância da educação também no corporativo. Hoje as pessoas aprendem em várias, é multifacetado o processo é. de aprendizagem, né? E é o colaborador que está na empresa. E a empresa tem essa visão de levar o, a informação de qualidade para o colaborador na área financeira. Então, tem hoje muito treinamento Fantástico na área é de educa né? educação financeira, previdenciária. A empresa apresentar planos também dentro da organização para que os colaboradores comecem a se conscientizar, abrir a visão para esse mundo, né? e sair do imediatismo e também é, 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 ter o próprio plano. Então, é, é a informação... Conscientização e também o acesso, muitas isso. vezes. É. Claro que eu, eu, eu acho que hoje já não tem mais o que tinha antigamente, né? Porque você falou da Previ, né? A Previ tinha uma época que era dois para um. É. A isso, cada um real isso. que o colaborador colocava, a Previ a colocava a colocava colocava a parte dois. Imagina.
1: É, isso, é, é. Né? é
2: fabuloso, né? É. Hoje já não tem isso, mas não. é importante as pessoas terem esse é, apoio também das organizações, total, total. né? Total, eu vejo duas frentes em relação a isso, né? A primeira é a questão da educação financeira, né?
1: É. O que eu percebo é que muitas vezes a falta de produtividade de um funcionário está atrelado muitas vezes a problemas financeiros dentro de casa. Aí a empresa tenta tratar a, a causa né, com ah, eu, vamos colocar meta, vou ter que cobrar. Mas, de certa forma, a pessoa está lá que está quebrada financeiramente, ela está com problema uhum, financeiro. Uhum. Eu vi isso, eu, eu fui, né, participei de uma, uma época de uma, uma estruturação de um programa interno em um banco, inclusive que eles chamavam educação de valor. E a ideia era realmente você trabalhar com os funcionários. Olha, vamos trabalhar com palestra, com uma, com uma cultura, mudar realmente. E aí você começa a perceber coisas, gente, que parece que não, isso, isso não acontece. Isso é só gente, gente escolarizada tendo ações... Em um é, banco? Gente, em um banco. Coisa assim que, por exemplo, me chamava muita atenção é, e me chamou muita atenção na época. Tinha uma pessoa que era bancária na época e, e uma, ela tinha, na época, acho que uns 20 anos, e tinha uns 20 mil reais em dívida. E, pasmem, 80% da renda dela era destinada para um financiamento de um carro. Eu falei, mas como que você tira esse carro do, do, dentro da... <risos> e aí, óbvio que ela vai se quebrar, óbvio que ela vai se acabar se endividando. E aí, ela chega na empresa improdutiva, ela, a cabeça dela não está naquele lugar e aí começa a ter esse problema. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é o que eu vejo um pouco, as empresas estão mudando essa visão, graças a Deus, né? porque a cultura dos fundos de pensão, da previdência fechada, que é uma cultura mais previdenciária, que é o caso ali do, do Mais Futuro, da previdência digital, ela tem uma cultura voltada para a renda, como é o caso é, das, das grandes estatais multinacionais que trouxeram essa cultura é, é, para suas empresas. Então, como foi citado, previ para o Banco do Brasil, vi que breve para a Volvo, mas sempre foi restrito a esse grupo. E o que eu tenho percebido, as empresas se posicionando de forma diferente em relação à Previdência, por quê? Porque elas estão vendo que é, a Previdência tem se tornado uma ferramenta de retenção de talentos, uhum, tem se tornado uma ferramenta de uma política salarial diferenciada, porque é uma remuneração indireta. Eu já tive casos no Mais Turo de empresas que fizeram parte dos seus acordos coletivos com, Previdência. com Previdência. porque Previdência. Tá, pega tá olha, cada vez porque, mais comum. É, porque você pega um aumento de 5% da folha. O teu custo é o dobro, praticamente. 5% na Previdência é 5%. É 5% é. E aí entra a questão da contrapartida, entra o lado social, a empresa pensar no futuro do colaborador. Então a gente vê uma movimentação das empresas... né? Antigamente a gente tinha que bater na porta das empresas para poder falar de previdência. Hoje a gente já começa a perceber isso sendo inserido nos acordos coletivos, as empresas se movimentando. Opa, isso eu, eu preciso implantar esse benefício, eu preciso pensar no futuro do meu colaborador. E o que a, a, a grande sacada que a gente deu... É, é que antigamente fundo de pensão era só para as estatais, multinacionais, só para grandes empresas. E hoje qualquer empresa, sendo ela pequena, média ou até grande empresa, mas que não queira criar um plano próprio, ela já pode ter acesso a uma previdência fechada, que é diferente da previdência de bancos e seguradoras. Então a gente vê essa movimentação por parte das empresas realmente investir no futuro do seu colaborador. Mas, mas eu, eu, eu
0: vejo que a gente tem um campo grande para evoluir ainda. Eu tenho andado Legal. por empresas aí, médias, e tem, às vezes, as políticas de recursos humanos reforçam a ideia do imediatismo. Sim. Que é colocar, cara, um monte de grana no cartão lá, que cada vez cresce mais também, dos Os benefícios benefício, e tal. Velho. Que no final de contas é, cara, gasta, é gasta cerveja, agora. É né? a cerveja do final de semana, é o VR, é a balada e é tal. Esse oba-oba muito de curto prazo, né? E também é, eu acho que tem, tem um viés aí até inconsciente que a gente tava falando da, da questão mais moderna que, cara, não tem lógica, que é investir em umas coisas que supostamente são modernas, mas que não tem lastro, que não tem tese por trás que sustente, é. né? Então há tanto de gente perdendo dinheiro ainda com algumas São coisas, as bolhas, cara, né? São as umas bolhas, bolhas né é Umas pirâmides disfarçadas, mas que o cara acaba caindo é.
1: naquela, na, na lógica do ganho é, fácil a, e rápido. Isso, é um, po, um pouco da ganância até, né? Porque entra, entra muito na questão do investimento especulativo. Né? A partir do momento que você vai fazer qualquer tipo de... Porque basicamente, o que, que as pessoas querem? Querem ter uma, alto, uma alta rentabilidade sem correr risco. Um né? de um é dinheiro espatário. fácil, dinheiro fácil. né Eu sempre falo o seguinte... Quando te oferece um tipo de investimento que você não conhece o risco, tem uma, uma, uma exposição de um alto retorno, e sem falar do risco, cuidado, dá um passo para trás, vai pensar, vai, 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 vai conversar com a esposa. Né? Mas eu, eu brinco, mas é uma realidade. Porque isso é muito cultural do brasileiro. Ah, eu não quero esforço, eu quero ganhar muito, e se possível, eu fico em casa sem fazer nada. É, o ficar é, rico
0: para não trabalhar.
1: Não véio. tem jeito. É, não né? Enriquecimento vem com trabalho, vai trabalhar. E aí, há a questão do investimento... Cuida com investimentos ainda que são especulativos. Ah, mas eu ganhei muito dinheiro. Pode ganhar muito dinheiro? Pode, mas alguém vai perder. Né? É. Sempre isso é fato. Bolha é assim. Bolha vai ter gente ganhando dinheiro, mas vai ter. Que você entra, então, <risos> ganhando dinheiro. Ah, já visto algumas criptas. É, ali, mas é, é, é uma realidade, né? Então, as pessoas me perguntavam muito sobre isso. E eu, e eu falava de uma maneira muito clara: olha, é um investimento. É, muito volátil e muito incerto, porque não é regulamentado. Ah, mas ganha dinheiro? Ganha. Conheço muita gente que ganha. Mas conheço muita gente que perdeu. Por quê? Porque aí como tem essa volatilidade de curto prazo, é muito instável, não tem laço, tá? por que, que subiu? Não sei. Ah, oferta, demanda. Tá, mas é, não tem um, um fundamento, porque por exemplo, quando você investe numa ação, né como nós fazemos, né a gente investe em empresas, investe em títulos públicos, investe em empresas no exterior. Então você tem um fundamento do porquê está fazendo esse tipo de investimento. Ah, a empresa valorizou, a empresa tem um, um valuation XYZ e está sendo comercializado no mercado por, por menos, então é uma oportunidade de compra, está barata. Mas você percebe uma movimentação muitas vezes em outros ativos que você não tem fundamento, que é simplesmente ah, ele vale dois, mas Será por que, que ele está vale? barato? É. Tá caro? Não sei, ele vale e... dois. E eu vou comprar, entro na, na alta. A grande questão é, você sempre tem que entrar na baixa e vender e na é alta, não. mas as pessoas geralmente
2: fazem o contrário, porque quando entra é porque todo mundo está investindo. <risos> e é o cuidado que a gente tem que ter. Né? Tem o um excesso de gurus também na parte financeira, que vem trazer soluções mágicas para as pessoas, e as pessoas ainda se encantam por essa ah, questão do, do dinheiro fácil. né? E, e o que eu ia falar agora lembrei. A questão ainda está no comportamento em relação aos jovens, principalmente desse imediatismo, porque as redes sociais são nutridas pelas aparências. O Instagram uhum. ele é uma rede social visual, efeitual. Né? É, então eu preciso, pra, é, aquele senso de pertencimento, é. né? Eu conseguir Ser me inserido me no meio, né? Tá conectado é. com essas pessoas, eu preciso estar usando o celular da moda. Né? O, o do, Thiago
0: do... tem que tirar foto no jatinho dele. É, fala, é. Opa, senão... <risos> mas aí isso
2: cria uma ansiedade de consumo muito grande. As pessoas às vezes <risos> se endividam para poder é. ter um padrão de vida para se inserir naquele meio. E isso no médio e longo prazo é catastrófico. É. Né?
1: Eu tenho, tem uma frase que eu gosto, que é as pessoas compram é, coisas com dinheiro que não tem. É, coisas que não precisam para impressionar aqueles que nem elas mesmas gostam ou conhecem. Yeah. Então essa é uma realidade, né? Com... Ah, mas. E, e é interessante esse negócio, né? Essa questão do comportamento né? frente às finanças. Porque as pessoas. É fato, né? Entra no Instagram, parece que todo mundo tá viajando, parece que todo uhum. mundo trocou de carro, parece que todo mundo tá. Ah. E aí começa a comparação, mas eu sempre digo, a fila que tá atrás de você é muito maior do que tá na frente. Começa, então, a olhar para os que estão atrás. E aí entra que as... Porque. É a diferença do contentamento e do, do comodismo. Eu acho que a gente sempre tem que ter o um coração grato, contente com o que nós temos, mas nunca nos acomodarmos. Total. E eu acho que essa é a questão da dinâmica em relação à própria finança. Né? Às vezes está olhando a grama do vizinho, mas a grama do vizinho às vezes é artificial. Né? Será que realmente... é que... Olha para o teu, né? busca o teu. E aí você começa a atrelar a solução no teu negócio, da tua, da tua vida, em relação...
2: Ah, mas se eu ganhasse o que ele ganha... Ah, mas se eu trabalhasse no que ele faz... Não, e é tão batido e é tão antigo, mas é a realidade que cada vez se apresenta mais forte, que é atrelar a felicidade. A gente teve aqui o Gustavo Arnes falando sobre felicidade. É, atrelar, é vincular a tua felicidade a coisas materiais é. que só o dinheiro pode comprar. E muitas vezes a felicidade, muitas vezes não. A felicidade está é naqueles momentos que o dinheiro às vezes não proporciona. Não é o dinheiro necessariamente que vai trazer. Então, eu acho que assim, nos maiores riquezas, ainda mais a velhice, né, é você saber viver com pouco. Não é pobreza. Isso. Mas é você saber viver com pouco significa que você tem a medida do necessário. Necessário. Porque é a o consumo ele é um jogo do sem fim. O uhum. consumo é o jogo do é. sem fim. Você não, não é. acaba. Sempre vai ter alguém com mais. Vai... E aí você entra na roda viva. É, é o jogo dos ratos, né? É, é o ciclo do... É aquela Corre do atrás ratinho. do rabo. É isso aí. Você está sempre é buscando algo que você nunca vai estar tá pleno, satisfeito, uhum. porque vai estar buscando algo que nunca você vai alcançar. Então saber viver com, com pouco e, e, e colocar valor nas coisas que o dinheiro não compra. Né? E saber ter esse planejamento e essa organização. Porque você... A, a, a consciência tranquila de você deitar tra... a cabeça no travesseiro à noite é o maior patrimônio. Então, você saber que está planejado, tô, já estou com a minha cota aqui reservando para o futuro, estou com um consumo equilibrado, estou é, é com as minhas finanças. Você hoje, sincroniza no app tudo, ali, você tudo. sincroniza com banco, você o banco. como tem... é de menos a hoje. receita e entrada, é. você entra no app no celular, você está com as despesas controladas, estou poupando para o futuro tô com uma, um consumo saudável, é, né? É, é,
1: é uma questão, é uma questão de, 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 de essa mudança de comportamento. Eu sempre falo da minha avó, né? Se eu chego na casa dela hoje, seus 86 anos, e peço para ela me dar aqui tô, a tua planilha financeira, ela nem sabe o que é, mas ela vai ter um caderno de escola, é. em que ele faz todas as ela faz conciliação bancária até <risos> para a minha mãe tirar o extrato do banco para <risos> E aí, e aí as pessoas me perguntam, não, Tiago, me dá a tua planilha financeira, não, ela é minha, faça a tua, tem aplicativos, por quê? Porque a questão não é o como, a questão é você, é o, é o quê? Então, se você vai fazer através do app já sincronizado, é excelente, mas aquilo vai se tornar prático para você, porque senão não adianta, ah, tem bonito lá, ah, que legal, mas isso se é, torna prático, isso você vê, né? e aí você realmente, é, você ter o controle das suas finanças, saber onde você gasta, porque geralmente a pergunta que eu faço, é onde você gastou? Eu não sei, geralmente sabe quando entra, mas quando gasta, eu recebo dia 5, dia 10, não tem mais dinheiro na conta. E entra naquele fluxo, porque a pessoa não tem o controle, acaba é entrando. Tá, e essa questão saber. interessante que você falou ali, que eu, eu lembro de um casal, isso me marcou muito, porque essa questão da comparação, poxa, eu queria levar minha esposa a jantar fora, e aí é muito caro, e certo eu falei, cara, faça um negócio diferente, não precisa... É, é a questão do que, do que você estava falando, do valor ali, né, realmente. Pega a tua família. E aí ele me mandou depois uma, uma foto. Eles tudo na sacada, fazendo um jantar diferente, fizeram na sacada, colocaram uma mesinha lá fora e tal. E aí jantaram fora, mas... Você sabe o conceito? Mudar realmente essa mentalidade. Ah, não. A, a tua necessidade. Às vezes é você fazer algo diferente. Você não precisa estar... Relacionado a, a gasto, ah, tem que gastar muito, tem que sair fora, jantar fora. E não, às vezes ah, é, é o simples né, que você realmente... Eu gostei muito ali do que você falou da, da necessidade. Então. E
0: até engatando nisso, Thiago, eu sei que você também fala muito da questão de propósito, mas é propósito da empresa também. Uhum. né? A gente tem falado a ideia do podcast da gente ir um pouco mais a fundo na questão do... Da alma, né? Tem uma pergunta que a gente faz aqui para todo convidado, que é o que, que te enriquece a alma? Como uhum. é que você... É, o que, que é combustível para você na questão do propósito? eu vejo que você fala isso também. Ou seja, ah. cada vez mais tem empresas que têm algo mais além do lucro. Toda empresa existe para gerar lucro, para dar retorno para acionista, mas tem um algo mais, né? É, como é que você tá vendo isso num, num mercado que teoricamente
1: mexe com o viu metal. Você é, sabe que é, nessa trajetória, eu, eu entrei de, de paraquedas no mundo da previdência, eu sou formado em administração, fiz pós em finanças, sempre achei que ia trabalhar com número. Não, meu negócio é número, é para dentro... Pra, pra, né? Vou ali, um mais um igual a dois, e ciências exatas, e caí no mercado de previdência. o mercado de previdência ele é apaixonante, porque envolve... envolve é, é, projetos de vida e não simplesmente você vender um produto vender um serviço, é algo que você pode mudar um futuro, né, você pode trazer um, conce é um conceito muito social, muito amplo, e a previdência
0: o S do SG, né, é, em
1: algum momento isso, e aí, é, e aí óbvio, a gente né, trabalhando com isso verbalizando isso, então eu vou dar um exemplo do que nós fizemos ali dentro do mais Turo, né, primeira coisa antes até de visão, de missão, eu falei por que, que a gente tá aqui, por que, que a gente trabalha é, eu acho que você acordar todo dia né, e ir trabalhar, você tem que ter um, um sentimento de propósito, o que você está fazendo você tem que amar o que você está fazendo né? isso aquilo tem que dar um gás tem que preencher e aí a gente percebeu que internamente a gente já vivenciava um propósito antes, de, antes dele ser institucionalizado, e a gente institucionalizou, hoje o nosso propósito é servir pessoas que buscam mais liberdade financeira no futuro então, ele, a primeira coisa está relacionada a pessoas né? então todo negócio para mim está relacionado a pessoas. E o assunto previdência não é diferente. Então, a partir do momento que nós entendemos, eu estou lá para ser um facilitador, eu estou lá para servir aqueles nossos clientes que estão lá, os nossos participantes, que investem, que estão colocando o futuro deles, é, confiando a é nós o futuro deles. É uma responsabilidade. Primeira coisa. Segundo agora eu vou servir eles. Servir com excelência, servir com melhores retornos, servir com um aplicativo facilitado, servir com um serviço bem executado, servir com um lado mais humanizado. Esse é o nosso serviço. Eu preciso me importar pelo meu cliente, pelo meu participante. Isso replicando com os nossos colaboradores também. Isso está no nosso viés. E o restante, que é liberdade financeira no futuro, está voltado para a finança. Porque a gente percebeu, e nesse, nesses 15 anos que eu estou nesse mercado, Infelizmente muitas pessoas chegando, batendo na nossa porta com 50, 55, 60 anos. Ah, Tiago, eu tô indo me aposentar no INSS e ainda dá tempo? Aí você torna cada vez, Mais aí você difícil. começa a ver o quê? Qual que é a solução para essa pessoa? Ou ela vai ter que continuar é, trabalhando, né? Ou viver de carência, ou viver de caridade, ou viver, né? Ou diminuir o seu padrão de vida. Mas a gente começou a perceber o quê? É, as pessoas chegando numa uma determinada idade não tendo liberdade. E a gente, poxa, a gente está aqui para ser um facilitador, uma ferramenta para que essa pessoa tenha liberdade. Para que ela possa chegar na velhice, possa até parar de trabalhar se ela quiser. Mas ela possa ter escolhas. Ela possa poder dizer não para um trabalho, dizer não para algumas, é, alguns serviços. Por que não? E a gente começou a trabalhar nisso. E independente da... da, da da escolaridade, dependendo da faixa etária. E algo e aí, para só finalizar com um exemplo, me chamou atenção num exemplo prático. Há uns 15 anos atrás, teve um dos nossos participantes, clientes, eu estava fazendo uma palestra numa empresa, e conscientização previdenciária, as pessoas fazendo, naquela época não era digital, era ainda da folhinha. E a gente finalizei a palestra, cheguei lá e é, o meu time entrou para atender, fazer o um atendimento mais individualizado, fazer uma, algo mais consultivo. Bate nas minhas costas o segurança ali da, daquele lugar. Ô, oh, seu Tiago, eu posso fazer meu plano de previdência? Eu posso investir? Ele tinha na época, não me lembro, mas uns 55 anos. Falei, claro, o senhor uhum. pode fazer, faça lá. E incentivei ele a poupar. Uns 55 anos, talvez ele já era até aposentado no SES. Mas ele pegou parte da sua aposentadoria no SES, que ele já era aposentado, aquela, é, antes da reforma a média da aposentadoria era 54 anos, então muito cedo. E ele começou a colocar lá esqueci, né? Segue, segue o jogo, né? A gente continuou trabalhando e, e anos se passaram. Dez anos depois, ele foi lá se aposentar. Ele falou, não, eu quero falar com o Thiago. Ele veio me agradecer. Que Olha, show, Thiago, há dez anos atrás, né? você me incentivou, você me fez né, fazer meu plano de previdência ó, e em dez anos eu consegui montar um, né, um patrimônio. Não é um patrimônio expressivo, gente, porque às vezes a gente acha ah, não, mas tem que colocar muito dinheiro pra ter uma... Gente, ele ia ter, acho que 400 reais por mês, 500 reais por mês de renda, mas aquilo né, tinha um valor para ele, porque não, ele falando, não, vai me ajudar já a pagar meu plano de saúde na aposentadoria, já vai me ajudar a pagar os medicamentos, você vê que se muda, aí você dá um sentimento de, de missão completa, sabe aquela coisa, estamos aqui para isso, né, para isso, não, ah, mas eu quero ter 10 mil reais de renda, também dá, também dá, mas talvez é o quinhentão por mês que você vai ter, que você vai ter com o ter 1.200 no SS, você, você aumenta em, é. em complemento. Quase e aí essa é isso que queima mais e é o nosso viés, é o nosso propósito dentro do mais futuro. E eu,
0: eu, eu acho também que tem um viés de egoísmo também, a vida louca, né? Cara, que você fala assim, é o cara, a galera que não, vou, vou gastar sem ter fim e tal. E o cara vai vivendo essa vida louca e ele não sabe, às vezes, os impactos sociais com relação à família, Total. ao casamento, aos filhos, por não ter se preparado. Para uma situação. É, isso, isso é
1: outra coisa que eu sempre falo, né? As pessoas não têm o hábito de planejamento de, de sobrevivência, que é a velhice, mas planejamento de imprevistos. A Também. gente acha que é. né, eu tenho Super dois filhos pequenos. Ah, não vai acontecer nada. Hoje, 100% da minha renda vem da minha função. E aí você pega hoje, numa falta, a gente. Não, mas não vai acontecer nada comigo. Pô, a gente viu aí, infelizmente, a pandemia, como é afetou verdade. muitos lares, né? Lares que, né, pessoas jovens e as pessoas não têm o hábito de planejar imprevisto o que que é planejar imprevisto ter um bom seguro um seguro de renda esses dias eu, eu fiz um seguro de renda lá no, no próprio mais Turo. e aí cheguei para minha esposa ó agora eu tenho uma cobertura se acontecer alguma coisa porque a ideia é pagar em renda ó, você vai ter uma pensão de tantos mil reais por mês e tal não não mas você não vai morrer eu falei ué a gente faz seguro do carro para bater o carro <risos> gente a gente tem que ter um planejamento imprevisto né planejamento de uma eventual porque três coisas podem acontecer com a gente ou a gente vai sobreviver a gente vai envelhecer legal isso aí é perna em vista para tua velhice. Mas duas coisas podem acontecer que são imprevistos. Morte e invalidez. invalidez. E aí você precisa de um bom seguro de renda para isso. E as
2: pessoas, Tiago, acham que não vão morrer. <risos> e a única certeza... A gente teve a Érica aqui, que é capelã. Né? Legal. Então ela trabalha é. no hospital... Qual que é? Hospital do Rocio. O Rocio. O Rocio. Ah, conhece ela. Rapaz, que lindas histórias que elas é. nos trouxe. Você saber que a pessoa está encerrando uma jornada, né? na finitude ali, está se desencarnando, mas bem, assim, e eu acho que um pouco dessa consciência tranquila passa por ter bem resolvido essas questões familiares, é. porque às vezes a pessoa lá ela, contando casos de pessoas que não abandonavam assim, ela já estava na, nas últimas para aparelho e a pessoa sabe aquele fiozinho e não, não desencarnava lá, e aí vinha lá alguém conversava não, vai ficar tudo bem, a gente está tudo certo é. e aí a pessoa acalmava porque meu Deus, quem que vai sustentar meus filhos? Como é que vai acontecer? É. A pessoa ela fica com um senso assim, de, de apego, né? É. Então isso não é saudável mesmo. Eu acho que é muito bonito esse propósito né? de impactar a vida das pessoas para um futuro próximo. Porque Nossa. é um plantar, muitas vezes, algo que você não vai ver. É? Essa pessoa é você viu. Isso, mas muitas é vezes, é um essa é sementinha você joga lá. Cara, e é um desapego cristão, assim, né? Porque, assim, muitas vezes, quando você vai fazer um, uma evangelização de uma criança, você vai passar conceitos cristãos para ela, que ela pode usar para a vida inteira dela é, e você nunca mesmo. vai ver o que. É isso quanto melhor ela se tornou, mas é o desapego de você plantar e. Eu é, sou os, os o... frutos, é os frutos que nós vamos colher no futuro, é as sementes que a gente planta hoje. Sim, é. e às vezes não somos nós, nós que produzimos é isso, é, isso, é. E é, isso, é um, é isso, é um é, trabalho é. de desapego muito bonito. Eu acho muito legal abstrair a atividade para esse nível mais alto. Assim, porque...
1: não, e, e interessante que isso virou uma cultura interna. Né? Você legal. começa a mudar, uhum. porque uma coisa é... Ah, faz isso. Não, isso é cultura, né? Tanto que os nossos, o nosso planejamento... Esses dias mesmo eu tava, a gente estava tendo um café lá, que é o Café com Resultados. E eu falei, gente, tudo aqui que a gente faz, nada é válido a partir do momento que a gente parar de servir pessoas. Primeira coisa. E com o objetivo daquele Liberdade financeira no futuro. Ah, mas ele pode resgatar, ele pode fazer o que ele quiser, mas o nosso objetivo é primeiro servir ele com excelência, com amor, com dedicação, com zelo. Com, e aí, é, 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 a consequência é eu ter um app é, de fácil acesso, é, com é, alto atendimento. É, é, é. A consequência a é a ferramenta. Pro mas lá. o propósito é: eu preciso que você se sinta amado dentro da minha empresa. Eu preciso que você entre no estrutura futuro e se sinta amado aqui dentro. Se sinta servido, se sinta. Ah, me senti. Legal, agora eu tenho um propósito com você. Que você tenha liberdade financeira no futuro. E para isso, eu quero que você tenha renda. E renda no futuro. Muito e bem, aí
0: bom. entra. Que, que, ah. Isso é, é uma evolução né, também do profissional do ramo. Né? Sim, porque que a gente é... também sempre viveu. É, eu e as minhas polêmicas né? mas, eu não ia encerrar um episódio é, sem uma polêmica. É o cara que vai vender título de capitalização como investimento. É, 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 então. Mas não tinha? É. Empurrava. Mas, mas você cara. sabe que
2: a é. é,
1: partir do momento que você percebe isso, né, isso eu tive recentemente, veio uma pessoa até mim. E ela falou assim, me ajuda, Tiago. Porque eu né, dou aula sobre isso, palestra e tal. Me ajuda aqui nos meus outros investimentos. E jogou. E eu falei, olha, esse aqui deixa assim, esse aqui não sei o que lá. Ele falou, Tiago, se você tivesse me, é, me falado para colocar tudo no mais futuro, eu teria colocado. Eu falei, mas se eu tivesse sentado no teu lugar, eu não faria isso. Uhum. Então você muda a teu, tua Total, mentalidade. Não, a partir do momento serviço. que eu estou servindo a pessoa, eu, eu preciso pensar no que eu faria no, se eu tivesse no lugar dela. Então, muitas vezes, por exemplo, portabilidade, que é muito comum, né? Trazer plano. É, né? Ah, eu tenho um plano lá no banco, no segurador, eu quero trazer para o mais turno. O que a gente sempre faz? Eu primeiro preciso analisar esse teu plano. Para mostrar tecnicamente se há uma viabilidade de portabilidade ou não. Porque eu não quero te convencer, porque a gente senta e vai convencer isso é fato. Que aqui é melhor, porque o custo é menor, uma entidade sem fins lucrativos, blá 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 blá. blá tá, legal, no discurso é legal, mas eu quero ter provado na, na técnica que é melhor e é a vantagem da portabilidade. Isso dá segurança. A ponto de, em alguns momentos, a gente fala deixa esse plano lá, é um plano uhum. antigo, ele te remunerava uma taxa boa, não, não mexa. Mexe. A pessoa olha aquilo, mas peraí, uhum. isso é diferente e é o servir pessoas. É, mas é,
2: é, é uma visão muito interessante, porque cada contrato fechado é uma vida impactada, enriquecida é daqui mesmo. a 30 anos. É isso aí. Né? Uma é velhice enriquecida, mesmo. né? Muito, muito legal. Ô, Thiago, deixa os seus contatos aí, a gente vai deixar Vamos na descrição lá. do vídeo aqui isso. depois. Mas fala pra galera aí como é que o pessoal te acha. Bom, tem, tem várias. Vale,
0: ah, antes, Rai, vai. pensa aí se não dá para fazer uma promoção também, sei lá, pra galera que chegar ah, aí lá. lá na Mais ah, Futura é, através gente... do podcast. E boa,
1: boa. Ah, entra 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 previdenciadigital.com.br, né? Ou entra, pode mandar um e-mail para contato arroba, agora eu não lembro, né? contato <risos> arroba mais futuro. Pode falar que me viu aqui, aí a gente vê o que que faz. contato arroba mais futuro.com.br. É, bom pessoalmente falando né eu tenho Thiago Tiago Então quem quiser me procurar aí só começo o começo sobrenome porque o seria complicado ninguém o me Gloves encontrar que dá
0: para tirar fora. Então tem <risos> algum material bacana
1: porque atuo muito nisso né falo muito sobre isso tenho até um, um plano de leitura na Holy Bible que é uma, um aplicativo de uma Bíblia né da, da Bíblia é, que fala sobre Finanças na Ótica ah, de Deus show, é bem legal, legal. Né? Você pode pesquisar lá, é, é, é uma é dentro um aplicativo da Holy Bible. da Holy Bible. Isso, é, ah, é um plano de leitura lá que é O Seu Futuro começa hoje, finanças e previdência na ótica de Deus, alguma coisa assim. Bacana. Mas entra no meu, no meu Instagram lá que tem o link. Então, tem esse canal, é, meu e-mail, Tiagon, Tiagonene.futuro.com.br. Então, se você se interessou, quer mais, mais informações, né? Entra lá. E, e aí podem nos contactar aí fique bem à vontade e aí tudo.combr é, também o nosso site tem muita informação lá sobre previdência previdência corporativa previdência para pessoa física pessoa jurídica previdência para criança isso está assim, se tornando muito comum então fica o convite aí meus meus canais aí para você sensacional e YouTube cara. né tem alguns videozinhos lá também que a gente faz né porque a gente sabe que é um caminho legal aí para educar financeiramente previdenciariamente as pessoas
2: legal e a gente Quer deixar uma lembrança contigo para você lembrar oh, legal. desse dia que a gente gravou o episódio do nosso podcast. Muito obrigado. Já que preparou com carinho para você. Olha, a caneca é a nossa aqui, caneca. Ah, Aê, dizem legal. as
0: línguas que depois que tem caneca aqui, cara, daí é outro nível. É, ah, obrigado, E, gente, e aí obrigado. é o seguinte,
2: ó, depois que você é tocado também pelo mosquitinho do trabalho com propósito. Que legal. Né? Então que legal. você já está numa uma onda aí bem legal, que legal. e que, a gente, que você possa reforçar ainda mais esse esses vidas impactadas aí pelo teu trabalho. Legal. Muito legal. te gente agradece muito, Thiago, a tua Obrigado. presença. Foi um papo ótimo. Que a gente sempre pensa o quanto a gente está engrandecendo a vida das pessoas que estão nos escutando. Então, acho que hoje teve aí conteúdo muito legal. Bom, a gente te agradece bom. a presença.
0: É, E se você ficou aí até o final, acompanhou a gente, né? fica a dica, pense, mas pense muito bem no teu futuro. É, pense em previdência, pense em deixar um futuro bacana para você, mas para as pessoas que te amam também. né? Então, se você ficou até aqui... Curta, compartilhe. Que Obrigado isso. das mensagens. E a gente se encontra aí num próximo episódio. Valeu, Valeu. pessoal.